0: Hoje eu quero conversar com você sobre um dos temas, para mim, mais complexos da nossa fé, que é como é que a gente coloca Deus, aonde é que mora Deus naquilo que nos acontece ou naquilo que não nos acontece e a gente gostaria que acontecesse. Nós já estamos em dezembro, o fim do ano está aí, e a gente sabe que o mês de dezembro é um mês aonde as pessoas começam a pensar o que foi, a tentar planejar o que será, é um mês aonde as pessoas fazem um balanço da sua própria vida, da sua das suas finanças, dos seus relacionamentos, a, se ela conseguiu cumprir as metas que ela tinha ou não, ela consegue perceber o que, que ela fez e o que, que ela deixou de fazer, e não poucas vezes, ela começa a planejar o outro ano. E eu fiquei pensando, poxa, o que eu gostaria de não esquecer como seguidor de Jesus? E o que eu gostaria, como pastor da Por Amor, que a Por Amor não esquecesse como comunidade de Jesus na hora de pensar o que aconteceu em 2023 e também na hora de sonhar, de planejar e de escrever aquilo que você espera para... 2024. E quando você fala isso dentro do Brasil, um Brasil cada vez mais evangélico, essa semana mesmo eu fui, uh, eu dei de cara com esse vídeo, eu falei, poxa, justo essa semana um rapaz, ele arrumou uma briga num restaurante super chique em São Paulo e saiu na mão lá com o cara e a galera dele derrubou outro cara no chão, né? E ele chegou em casa e quando ele chegou em casa ele fez a postagem do Salmo 91. Porque ele não tomou murro nenhum. E ele chegou em casa e postou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra da onipotência, diz tal. Eu olhei aquilo e falei: não, peraí. O que está acontecendo? O que fizeram com Jesus? Essa semana também, até mandei no grupo da pastoral, um rapaz. O Twitter, da, o perfil do Twitter dessa pessoa, está escrito: Ao lado de Deus na luta. E eu entrei no perfil desse cara. Porque ele tinha escrito o seguinte, comentando uma outra notícia. Ele comentou o seguinte, aspas. Bandido vivo é perigo. Bandido preso é gasto. Bandido morto, sucesso. Fecha aspas. A do cara ao lado de Deus na história tal, todo esse negócio, versículo bíblico, na do cara. Então, quando você fala de Deus no nosso país, no nosso tempo... A gente corre muitos riscos de estar falando, eu estou falando de uma coisa você está ouvindo outra. De eu falo, Deus pode fazer uma coisa e você interpreta isso na sua lógica, a partir da sua leitura, de uma forma completamente diferente. E geralmente o que a grande massa tem feito com Deus é colocar Deus na causa ou no efeito daquilo que acontece com a nossa vida. Então, aquilo que aconteceu foi Deus quem fez e... Aquilo que não aconteceu ou aquilo que está demorando para acontecer, Deus tem um plano. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. É quase que Deus entrando naquilo que nos acontece sempre no meio da equação. Deus é o que está entre eu e aquilo que eu espero que aconteça. Ou Deus está entre aquilo que me aconteceu que eu não gostaria, por exemplo, o irmão está de muleta, não gostaria estar tá assim. Então, Deus seria, aquilo que me, Deus seria aquilo que está entre aquilo que me aconteceu e um propósito maior ali na frente. Então, Deus sempre como um meio. Ou para trazer aquilo que eu desejo da vida, na vida. Ou para fazer com que aquilo que aconteceu comigo, como por exemplo um acidente que me deixou com a perna debilitada, tenha um propósito maior. Então, ou é o meu sucesso... Ou é a tragédia cooperando para o bem. Deus sempre vai se tornando um meio na religiosidade. Deus sempre vai se tornando um entre. Entre o vitor e o que o vitor deseja. Ou entre a tragédia de, do vitor e Deus fazendo aquilo cooperar para o bem de alguma forma. E deixar Deus entre o que sou e o que serei. Ou deixar Deus entre aquilo que tenho e aquilo que quero ter. É reduzir Deus a um ídolo. É reduzir Deus a um ídolo. E a igreja evangélica tem muito disso, né? Que pensa que idolatria é ter santo em casa. E não dá para fazer isso respaldado no, no texto bíblico. Porque idolatria no texto bíblico, na tradição de Israel, que é a tradição de Jesus, o nosso Senhor, idolatria... O pecado da idolatria é projetar em Deus e esperar que Deus faça, esperar que Deus seja coisas parecidas comigo. Isso é idolatria. Idolatria é chamar de Deus o que não é Deus. E eu gosto muito dessa fala, inclusive é uma fala que se não fosse muito grande eu tatuaria essa fala na minha testa. Assim. O Abraham Rachel, um dos... Rabinos mais conhecidos da nossa era, ele teria dito que o ídolo é todo Deus que se preocupa com você, mas não se preocupa com outro. Então, o que é o ídolo? O ídolo é o Deus que você ora pedindo para Deus guardar uma vaga no shopping para você. Isso é o ídolo. O ídolo é esse Deus que você ora e, e que você pede para ele para que não chova no dia do casamento, o seu casamento na, na, no parque, porque se chover, vai ter que fazer embaixo da tenda. Aí esse é o ídolo. Você diz, Deus, você podia, por favor, não fazer chover hoje, assim? Só que você não esquece, você esquece que tem a natureza que precisa da chuva, que tem gente orando pela chuva. E aí, o que, que é o ídolo? É você tratar Deus como se Ele pudesse estar preocupado com você sem estar preocupado, ao mesmo tempo, com a pessoa à sua volta, com a pessoa ao seu lado. Isso é idolatria. É achar... Que Deus pode estar preocupado comigo e abrir uma porta para mim, mesmo tendo fechado a porta para você. Isso é idolatria. É assim que se descreve idolatria no texto bíblico. Agora, como é que a gente faz então para lidar com a vida, sendo que não é Deus que tá nesse negócio de abrir porta, fecha a porta, faz chover, não faz chover. Ah, Victor, mas no dia do meu casamento não choveu. Pois é, eu tenho mais uns mil que não choveu e nem orou. É só a vida, irmão. Tem dia que chove. E tem dia, vamos ver se vocês sabem, que não chove. Isso dentro da teologia, da filosofia, enfim, se chama contingência. Coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. Por exemplo, tivemos um futebol da Por Amor essa semana. Nos últimos cinco minutos do futebol, um rapaz aqui da Por Amor, ele estava para sair, irmão. Pensa a cena, ele estava saindo da quadra. Aí o cara que ia entrar no lugar dele já tinha jogado muito. Aí ele olhou e falou, Ah, você já jogou demais, falta só cinco minutos, deixa que eu jogue. E foi jogar. Irmão, destruiu o tendão. Sozinho. Alguém poderia olhar e dizer assim, nossa, olha lá, Deus tentou tirar ele da quadra. Mas o irmão egoísta, fominha que joga bola... Ou se não, alguém pode olhar e falar assim, não, é porque Deus tem um, o plano, né? Porque ele tava saindo, aí Deus não deixou ele sair. Fez ele ficar na quadra para ele machucar o tendão, agora vai ficar cinco meses, seis meses com a perna pro ar. Deus tem muito para falar com esse cara, hein? Nossa, olha só, cara, Manu, Deus tem um plano assim na sua vida maravilhoso, assim, você não faz ideia. Se você tratar Deus como um ídolo, fazer de Deus um meio... E colocar Deus como força casual de tudo aquilo que nos acontece. Aí, isso é a coisa da contingência. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Inclusive, essa semana, pode ser que você continue empregado, pode ser que não. Sim ou não? Sim. Pode ser, irmão. Ninguém aqui tá livre disso. Se você é casado, pode ser que você fique viúvo. Olha lá. A Luísa pode ficar viúva essa semana? Mas pode não ficar, pode eu ficar, pode ninguém ficar, porque a vida acontece e acontece para todo mundo, todo dia, toda hora, tá aí. Sábado de manhã, um velório de uma criança de dois anos de idade que começou com uma dorzinha no ouvido, morreu. E no sábado à tarde tinha um casamento para celebrar. A vida tá aí. É contingente, acontece e não acontece, pode acontecer, pode não acontecer, pode dar certo, pode não dar. E tem coisa que não é que pode ser que aconteça, é, na filosofia, na teologia, a gente chama de coisas da necessidade, que é coisa que vai acontecer. Como, por exemplo, todo mundo aqui um dia vai morrer. Envelhecer, não sei se você sabe, mas você está envelhecendo. Eu também, você querendo ou não querendo, não tem o que fazer. Uma outra coisa que é da necessidade, o sol vai nascer amanhã, não tem o que fazer. Está posto, isso não é contingência. Pode ser que nasça, vai nascer. Ah, Pode ser que envelheça, vai envelhecer. E dentro desse universo de possibilidades que a vida põe para nós, e eu falo isso com muito temor e muita oração no meu coração, porque eu já fui uma pessoa que chamava o estrogonofe que eu queria comer na mesa do almoço de favor de Deus na minha vida, entendeu? E, na verdade, eu sinto que muita coisa mudou na minha vida e que eu passei a ter muito mais compaixão na vida, da vida, com as pessoas no dia que eu parei de chamar de privilégios sociais favor de Deus. Confundir privilégio com favor de Deus é dar tapa na cara dos 10% da sociedade que hoje no Brasil vivem com 300 reais por mês. E aí, o okay, que? Deus não está ouvindo eles. Por que, que Deus fez o que fez com a sua conta bancária e não fez com esses 10%? Porque eles não oraram como você. O que foi que você fez que eles não fizeram? Ou, oh, o que foi que você fez que você, sabendo que fez, não deveria estar tá lá ensinando eles agora, para que eles também ganhem da vida o que você ganhou? Então, irmão, deixa eu te contar um negócio. É por isso que, às vezes, você olha um Nietzsche da vida, né, falando a respeito da fé cristã e tal, e diz, olha, parece que crer em Deus é muleta. A fé é uma muleta, porque já que não dá para dar conta de quão complexa que é a vida, uma criança morre com dois anos de idade, já que não dá para dar conta disso, já que não dá para a gente ter amadurecimento, já que a gente não tem coragem de adultecer para dar de cara com a vida, a gente cria um Deus e põe na conta de Deus. Deus quis. Aí chega no pai e na mãe da criança e fala: Deus tem um plano, você não faz ideia, Deus vai dar outro. Aí o outro vem gêmeos, aí o irmão diz: Viu? Deus deu o dobro para não dar conta da vida e da tragédia que é ter que lidar com tudo isso que nos acontece, que nos cerca, a gente cria um Deus. A gente cria um Deus para aliviar nossa tensão da existência. E isso não se parece com Jesus de Nazaré. Criar uma falsa ilusão de Deus para dar conta da nossa existência não é o Evangelho, pelo contrário. O Evangelho não é uma fuga da complexidade da vida. O Evangelho não é uma fuga da realidade da vida. Muito pelo contrário. O Evangelho é o que conta para nós como Deus invadiu a realidade da vida. E quando Ele invade a realidade da vida, Ele não invade a realidade da vida na lógica da idolatria e do ídolo, que é aquele que seu é doutíssimo. Ele abençoa os meus 90%. Pelo contrário, Jesus acaba com isso quando diz Deus, o Pai que está no céu, faz o seu sol e a sua chuva cair sobre bons e maus. Tiago usou um exemplo hoje de manhã muito bonito. Ele disse que crente é um negócio engraçado. Se chover no bairro da igreja e alagar a igreja, o diabo está furioso. Mas se chover no carnaval da Sapucaí, Deus tem um plano. É verdade ou não é, irmão? Não, porque Deus está acabando com aquela farra. E a mesma chuva que cai lá, alaga a igreja, a gente fala, o diabo aqui. É... E por que, que o diabo está se levantando? Porque a gente está marchando e o diabo está vendo que a gente tem uma missão e tal. E, repara, fica vivendo numa bolha de ilusão, numa, numa irrealidade. Não faz sentido nenhum. Perde a matéria, perde a carne. Perde a existência, perde o concreto, perde, inclusive, aquilo que Deus fez se carne. Deus se fez carne. Nós adoramos um Deus que se fez carne. A gente vai perdendo a carne para dar conta da vida. Sem o Deus que se fez carne e habitou entre nós e viveu a vida com a gente. Então, dentro de tudo isso... Coisas que acontecem, que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Dentro de coisas que são necessidades da vida e vai acontecer mesmo, como a gente envelhece. Como é que a gente põe Deus nessa história toda? Essa é a pergunta. Como é que eu ponho Deus na minha vida? Onde está Deus então? Vitor, tá? você está falando para mim que não foi Deus que fez isso comigo? Cadê Deus? E eu gostaria de fazer uma sugestão para você. E eu quero ler o profeta Abacuque... O capítulo 3, o verso 17, que diz, Ainda que a figueira não dê fruto, e ainda que não haja uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, eu ainda louvarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu gostaria de sugerir para você que o lugar de Deus na nossa vida e na complexidade que é viver a vida como seres humanos, como criaturas, é que Deus deve estar no lugar daquele que é louvado. Deus deve estar no lugar daquele que recebe o nosso louvor independente de qualquer circunstância. Porque o que tem acontecido no nosso mundo e entre nós é que como Deus não é o último, como Deus não é o um motivo em si mesmo, mas um meio, as pessoas pegam as suas circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins, e fazem com que essas circunstâncias alimentem a relação delas com Deus. Então, se está acontecendo as coisas boas que elas gostariam, então é porque ela está bem com Deus. E se não está acontecendo, ela fica chateada com Deus, ela fica ferida com Deus, ela fica frustrada com Deus. Por quê? Porque Deus é o meio, não o final. Deus é o meio. E se as coisas não estão acontecendo, que Deus está falhando comigo? Por que Deus me abandonou? Por que Deus me deixou ao léu? E o que o profeta Bacuque está dizendo é, olha... Ainda que não haja nenhum fruto, que não haja comida, que não haja ovelha, que não haja uva, que não haja nada, que não haja azeite, nada. A minha postura como criatura é estar diante do Criador e dizendo, eu louvo o Senhor. É a história daquele casal da Trish Warren, que estão de mãos dadas antes de entrar na sala do médico. E eles sabem que a notícia que eles vão receber na sala do hospital... É se o filho deles tem ou não uma doença que o mataria em poucos meses. Eles estão de mãos dadas antes de entrarem na sala. E a esposa para o marido. Olha para o marido e diz. A gente precisa decidir se Deus é bom antes de entrar na sala. Porque se a gente entrar na sala e receber a notícia ruim, a gente... Nossa relação com Deus. E se a gente entrar na sala ouvir a notícia que o nosso filho está curado e então a gente cantar que Deus é bom, Deus também é um meio, porque se não tivesse, Deus está sempre sob júdice. Se fizer, eu adoro, se eu fizer, ele é bom, se eu fizer, eu louvo, se não fizer, aí ele perdeu minha adoração porque não fez o que eu gostaria que eu fizesse. E aí eles de mãos dadas ali, eles começam a cantar, o Senhor é bom. E eles entram para receber a notícia. E é essa a sensação que eu tenho quando leio esse texto. É o profeta dizendo, Vitor, por amor, antes de entrar em 2024, antes de entrar nessa nova semana que vem por aí, antes de ir ver se tem ou não tem fruto na videira, antes de ir ver se tem ou não tem comida no armário, antes de ir ver o que tem para pagar ou o que não tem para pagar, se põe na postura de quem louva a Deus. Se põe na postura de quem canta a bondade de Deus, para além dos celeiros cheios. Se põe nesse lugar. E quando o Vitor se põe nesse lugar, ele põe Deus no lugar daquele que recebe o louvor. E não daquele que é um meio para que coisas boas me aconteçam e coisas ruins não me aconteçam. Então o que eu estou incentivando você a fazer é acordar pela manhã. E antes de ver se tem fruto ou não tem fruto... Levantar suas mãos aos céus, não sei se você tem um lugar na sua casa onde você ora, eu tenho um lugar na minha casa onde eu oro. É ir nesse lugar da oração, levantar suas mãos, fechar seus olhos, fazer silêncio, respirar e dizer, eu louvo o Deus da criação que é bom e sempre bom e sabe amar e que está cuidando de todo o universo e que deixou claro que não nos abandonou quando encarnou na pessoa do Seu Filho Jesus, porque Deus prova o Seu amor para conosco, tendo morrido por nós por amor. Deus não prova o Seu amor comigo porque meu celeiro está cheio. Deus não prova o Seu amor para comigo porque tem uva na videira. Deus não prova o Seu amor para comigo porque tem vaga de estacionamento para mim no shopping. O shopping está lotado, tem uma vaga para mim. Deus não prova o Seu amor para comigo saciando as coisas boas que desejo e nem me impedindo de viver coisas ruins que eu não quero Deus prova o seu amor para comigo na cruz de Jesus dizendo meus braços estão abertos para você e ainda que falte para você não se esqueça que também faltou água para mim Jesus concede na cruz de braços abertos dizendo eu vim viver a condição de vocês e tem hora que falta mesmo a boca fica seca mesmo mas pode faltar pão pode faltar água mas não vai faltar Amor, eu estou com você. Seu é evangelho. Isso é não tratar Deus como ídolo. Isso é não colocar Deus entre eu e alguma coisa. Isso é não tratar Deus como... É, o Tiago o pregou muito hoje de manhã. Ele disse que nós assistimos a Aladim. E aí a gente gostou da ideia da varinha mágica, da lâmpada mágica. E a gente fez a palavra mágica. Raspar a mão na Bíblia, saber fazer o um negócio e Deus faz os desejos acontecer Não, não é isso. A primeira coisa que eu queria te dizer é, põe a Deus como ser adorado na sua vida. Põe a Jesus como aquele que recebe a sua adoração, o seu louvor. É estar diante de joelho, diante de Jesus, naquela cena de Pedro, de joelho, diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim que sou pecador. E eu vi Jesus falando, não é não, vem aqui. Você é meu, você é minha, não te abandonarei, tô contigo. É, é, é abrir os olhos de manhã e saber que tá numa fornalha, porque tá quente, tá difícil, tá complicado. Abrir o olho na fornalha e perceber que não tá sozinho lá com quem entrou com você. Tem outra pessoa lá, tem um quarto homem na fornalha, você conhece a história, Jesus tá lá. Jesus não tá fora na fornalha assim, oh, eu vou salvar você daí, olha só, ele tá dentro da fornalha, tá quente para Jesus também. Está junto. Está com você. Está comigo. Está perto. Está aí. Essa é a primeira coisa. Põe a Deus como ser adorado. a segunda coisa que eu te diria. É que nós estamos numa época, num tempo, onde ensinaram pra gente que a gente tem que saber usar tudo. Tudo é utilizável. Tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter uma utilidade. Se quebrou a perna? Faça ter uma utilidade. Morreu o neném dois meses? Faça ser útil. É uma idolatria, é uma adoração ao resultado, a um resultado, a uma produtividade. E meu segundo conselho para você é: não faça isso com Deus. Não se relacione com Deus na lógica do utilitarismo. Deixa eu te contar um negócio, meu irmão, minha irmã, você não é Deus de Deus. Eu lembro o dia em que um dos meus pastores, um dos mentores da minha vida disse isso pra mim. Eu estava falando e falando e falando de sonho, de projeto, de igreja, e tá, 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 tá Terminei, terminei, falei, nossa, mas a frustração é essa, essa. Aí ele terminou assim, me ouvindo. E eu, eu, por isso que eu, eu sempre falo isso. Eu não, eu, se eu pudesse, eu fecharia os olhos e me imaginaria velho. Eu queria ver essa cena. Me ver bem velho, assim. E ele é mais velho. E eu contando, contando, ele me olhando, quieto. Eu fico tentando imaginar o que que não tava passando na cabeça dele na hora. Enquanto eu falava com ele, eu pensava, nossa, ele deve estar tá pensando, que maravilha, tem um jovem pastor e tal. Mas quando eu terminei de falar tudo aquilo, ele olhou para mim e falou, poxa Vitor, do jeito que você tá falando aí, parece que você é Deus de Deus. Tá querendo fazer só o que Deus pode fazer? Tá querendo achar que você pode promover aquilo que só Deus pode promover? Você não é Deus de Deus não. Aí depois fui para casa pensando, o que será que ele tava pensando? Se ele não tava achando bom, o que será que ele tava pensando? Ô oh, meninice. A infantilidade, ó oh, tentando usar Deus de meio. Porque, irmão, eu estou falando de Deus de meio para guardar garagem de, ca... de... de shopping, mas dá para fazer Deus de meio de crescer a igreja. Dá para fazer Deus de meio de coisa que parece bonita, mas sem perceber que está fazendo Deus de meio. Então, se o meu primeiro conselho para você é deixar Deus no lugar de Deus, deixar Deus no lugar de quem recebe louvor, o meu segundo conselho para você é não utilize Deus, não caia na lógica. De utilizar Deus como um objeto que pode promover ou produzir a você algum tipo de benefício. Não faça isso. E a última coisa que eu deixo para o seu coração. É uma oração ou uma afirmação que os pais da igreja fizeram lá no século 2, II, 3 da era cristã. Eles diziam o seguinte. Ore como se tudo dependesse de Deus. Mas viva... Como se tudo dependesse de você. Muito bonito isso. É acordar de manhã... Respirar... Deus obrigado. Porque tudo depende de você. Em você tudo existe e subexiste. Tudo que foi criado... Foi criado em você a partir de você. E sem você nada do que é seria... Então é verdade, Deus, que se eu posso encher o meu pulmão diário é porque você sustenta toda a vida. Inclusive, um parênteses, você sabe que quando Deus diz a Moisés o nome dele, você sabe da história, Moisés chega lá e diz, Deus, tá? você está me enviando, mas qual que é o seu nome? Os estudiosos da Bíblia hebraica, eles dizem que a, o som mais próximo do nome que Deus pronunciou para Moisés é um som de respiração. Qual é o seu nome, Deus? Eu não sei você, mas eu já ouço o texto me dizendo, então, que quer dizer que toda vez que qualquer pessoa respira, só respira por causa do nome de Deus que pronuncia. E aí você começa a perceber que Deus está muito mais para um sustentador da vida que me dá o ar para respirar, que me dá a força para sair de uma tragédia, que faz com que se chore a morte de uma criança e que, e que se sobreviva depois disso e que se viva com outro tempero a vida, obviamente, mas que se viva do que um meio para fazer com que coisas não aconteçam ou deixem de acontecer. Então ore como se tudo dependesse de você. De Deus, perdão. Ore como se tudo estivesse na conta de Deus o tempo inteiro. Mas quando sair do quarto da oração, meu irmão, minha irmã, vai a vida como se tudo dependesse de você. Deixa Deus fora desse negócio. Para de achar que Deus vai ser lá no seu trabalho uma força de vantagem competitiva sua em relação ao seu adversário. Para de achar que se você foi, que se você recebeu, o outro também vai receber, porque nós vivemos uma vida que não dá conta de fechar a lógica e o sentido. Estou falando para você dois dias atrás, ontem de manhã, na nossa, no, no, no nosso município, na nossa região, tinha pai e mãe enterrando criança de dois anos que começou com dor de ouvido. Sai desse negócio. E eu sei que para muita gente é pegar o que tava segurando a pessoa assim. A pessoa tava assim, ó. A pessoa tava assim na fé dela, assim, Eu sei que uma mensagem dessa é dar uma bica nesse negócio aqui. Dá uma bica nisso que a pessoa sai cantando cavaco. Mas de verdade. Que tipo de outro Deus faria sentido sem ser ídolo sem se preocupar com um e não se preocupar com o outro, sem ouvir a oração de um e não se ouvir a oração de outro, que tipo de outro Deus faria sentido? E sabe o que é mais maluco? Eu sei que no fim de uma, de uma mensagem dessa alguém chega em mim e fala assim, não Vitor, então, mas deixa eu te contar meu testemunho, e começa a contar de 15 anos atrás que Deus fez e tal aí eu falo, tá bom mas e como é que tá sua vida hoje? Mas, mas, mas por que você está desempregado, então? Mas por que você está com essa dor no joelho, então? Não, Mas por que você está com uma crise na sua relação conjugal, então? Por quê? Meu irmão, minha irmã, a vida acontece na contingência. E Deus está aí com você. Se entrar no fornalho, Ele está aí com você o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará deitar-me faz em verde espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo comigo irmão, eu insisto Jesus não é um quarto homem na fornalha de fora da fornalha Jesus não é uma outra pessoa de fora do vale Jesus não está fora Jesus está dentro, Tô na fornalha, tô no vale, e porque eu tô com você, não tenha medo. Porque ainda que morra, já promovi para o mundo uma possibilidade da morte não ter mais a última palavra. Jesus fez uma vírgula na morte. Depois da morte, há uma vitória sobre a morte que nós chamamos de ressurreição. Então, ainda que morra a figueira. Ainda que morra o celeiro. Ainda que morra as ovelhas. Eu cantarei ao Deus que é toda bondade. E exultarei na sua salvação. Que Deus nos dê essa graça de uma fé adulta. Madura. E que não a pequena Deus aos nossos próprios desejos. E às nossas próprias vaidades. Mas que dá a Deus a amplitude que Ele merece. A amplitude de olhar por todos e para todos. Sofrer com todos, sorrir com todos. Mas estar presente a todos. Sem precisar fechar de um para abrir a do outro. E vice-versa. Eu queria orar por você hoje à noite. Se você pudesse colocar de pé. Queria orar, para que o Espírito de Jesus que está aqui entre nós, nos clareie tudo isso que foi dito, que foi falado, porque isso não traz, e não faz com que as coisas que acontecem na nossa vida tenham menos importância para Deus, pelo contrário. Mas a pergunta final desse sermão é: ter Deus. Presente é suficiente para nós ou a gente quer mais do que Deus presente? A presença de Deus, a companhia dEle, o amor dEle, a nós é suficiente ou não é suficiente? Precisa de Deus e um pouquinho de milagre, Deus e um pouquinho de, de vantagem, Deus e um pouquinho de vantagem competitiva. Esses dias me perguntaram: "Tá bom, Vitor, mas o que é que eu sei? O que que eu sei? Como é que eu faço para agradecer a Deus então? Se isso não, se isso não foi Deus que me deu, eu vou agradecer a Deus? Sim, você vai agradecer a Deus porque você só está tendo o que tem porque você respira. Você vai agradecer a Deus porque você só pode abraçar o que você abraça porque você respira. Você está vivo. Você pode agradecer a Deus porque está vivo." E é o apóstolo Paulo dizendo, agradeçam a Deus em todas as coisas. E Paulo disse, inclusive, eu aprendi a estar contente no dia que tem fruto na, na videira e no dia que não tem. E eu agradeço a Deus em todas essas circunstâncias, porque sou mais do que vencedor no amor de Deus que está sobre mim. Isso é a fé cristã, irmãos. Você é andar com Jesus. Jesus não é um diminuidor de caminho, um doador de vantagem, competitiva. Na hora do pênalti da sua vida, você pede a Jesus, você bate o pênalti, acerta o pênalti, é porque você orou mais que o goleiro. Faz sentido. E leva isso pra sua casa. O ídolo é todo Deus que parece se preocupar comigo e não se preocupar com o outro. Leva isso com você, meu irmão e minha irmã. Leva isso pra sua casa. Isso é ídolo. Agora, o que eu tenho certeza que Deus quer fazer por mim? Absoluta certeza. Aquilo que Deus quer fazer com todo mundo. Quer me dar vida, quer me dar paz, quer te dar paz, quer te dar vida, quer te dar bons relacionamentos, que quer, quer te dar um bom trabalho, quer te dar dignidade. Eu tenho certeza que Deus quer isso para mim, tenho certeza que Ele quer isso para você. Mas por que eu tenho certeza disso? Porque eu sei que é o que Ele quer para todo mundo. Não porque quer para nós aqui, porque a gente é crente, evangélico, católico, sei lá o que. Não, é porque Deus é Deus. É que Deus é Deus. É por isso que Ele é o que quer para nós. Eu queria que você orasse comigo hoje à noite e orasse a Jesus comigo, pedindo a Jesus essa fé. Na minha leitura, essa é uma fé que não precisa de apoio. Para mim, essa é a fé que faz alguém ir até as últimas consequências pelo nome de Jesus e se deixar morrer pelo nome de Jesus. Essa é a fé dos apóstolos que diziam, olha, você pode fazer o que você quiser comigo. Pode me bater no rosto, pode não me bater no rosto. Pode me crucificar de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Pode nafragar o barco 15 vezes, pode faltar pão. Não, eu sei que ele vive, eu vi, eu vi. Ele tá vivo. Ah, Se ele tá vivo, por que ele não faz nada com você? Eu vi, ele tá vivo. Se ele não tá fazendo agora, ele tá fazendo alguma coisa. Eu confio nele. Eu me lanço nos braços dele. Eu me dou como criatura no braço desse Criador maravilhoso, benevolente, cheio de amor que me acolhe. Eu me derramo. Então eu queria que a nossa oração tivesse em dois braços hoje à noite. O braço do descanso. Se lança em Deus, descansa em Deus. É o salmista Davi dizendo, assim como uma criança recém-amamentada está no colo da sua mãe, assim minha alma está para o Senhor. Irmão, deposita sua alma em Deus agora. Se você quiser, feche seus olhos aí onde você está. E deposite a sua alma em Deus, o seu coração em Deus, a sua situação em Deus, a sua circunstância em Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus. Põe em diante dEle, joga para Ele. Deus, estou tendo dificuldade com isso, estou tendo aflição com aquilo. Jesus, estou angustiado por causa disso. Meu coração está aflito, estou pesado, estou angustiado. Tem uma coisa nas minhas costas que está me dando peso, dor na lombar, de tanta força que eu tenho que fazer para carregar isso na minha alma. Joga em Deus. Joga em Deus. Conta para Deus. Conta para o seu pai, meu pai, nosso pai, conta para ele. Deixa ele ouvir sua voz. Jesus, estou na fornalha. Estou no vale da sombra e da morte. Estou num momento da vida que a vida não tem tempero nenhum para mim, não tem sabor. Inclusive, vontade de viver está zero. Inclusive, Jesus, a vontade de falar para você o que está acontecendo está menos 10. Mas como criatura diante da sua beleza, eu canto ecoando a voz de Abacu, que ainda Jesus, que a, flor, a, a figueira da minha alma não floresça, ainda que a vinha não dê seu fruto, ainda que não haja alimento no campo, ainda que não haja ovelha no pasto, ainda que nada das coisas pareçam estar cooperando ao meu privilégio, ao meu favor, eu adorarei o seu nome e louvarei o seu nome, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei quem me tocou aquele dia, eu sei que aquele dia foi você que me encontrou, Jesus, é por isso que eu estou aqui. Eu tenho uma experiência com você, Jesus, e é por isso que eu estou aqui. Eu já te ouvi falar comigo, você já falou o meu nome, eu sei, eu sei na minha alma. Você sabe de mim e é por isso que eu estou aqui. Eu Deposito a minha alma em você, Jesus. E o segundo braço que eu gostaria que a gente orasse junto... É como é que você pode contar isso para Jesus sem querer utilizar ele depois de contar o que eu acabou de contar, como uma varinha mágica para resolver seu problema. Penso eu, e é como tenho feito na minha vida. Quando eu termino de falar para Jesus e jogar em Jesus, é quase que jogar mesmo, um vômito. Quando eu termino esse momento, eu então começo a agradecer Jesus, porque se eu estou vomitado, ele está também. É como faz sentido para mim. Como tenho feito na minha vida pessoal. Jesus, agora eu falei tudo que eu tenho sentido, pensado. Está muito difícil, mas obrigado. Obrigado porque, ainda que o meu pai ou minha mãe me abandonem, obrigado porque, ainda que os meus amigos me deixem, obrigado porque, ainda que eu me sinta sozinho, sozinha, nessa situação, nessa circunstância, o Senhor não me abandona. Obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada nunca me faltará. E, e ainda que eu não esteja vendo, a minha alma está a caminho de verdes pastos e águas tranquilas. E enquanto eu me percebo, Jesus, num vale de sombra e morte, eu canto a sua presença e canto a sua bondade. Porque sei que tu estás comigo. Aqui e agora. Nesse lugar, nessa circunstância, nessa situação. Eu sei que tu não me deixas. Eu sei que tu não me abandonas, eu sei que você não me deixa o léu, não me deixa o vento, eu sei. Parafraseando os nossos irmãos profetas, eu sei em quem tenho crido e por isso não desfalecerei. Eu sei em quem tenho crido e por isso não desfalecerei. Eu sei em quem tenho crido e por isso nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem principados, nem potestades nem a falta de vinho nem a falta de uva, nem a falta de estoque nem a falta de ovelha eu sei em quem eu tenho crido e por isso nada pode me separar do seu amor nada pode me separar do seu colo amoroso de pai nada pode me separar da sua presença, da sua companhia constante contínua na minha vida nada nada E obrigado, Jesus. Porque se ainda não conseguimos dizer que há um fato na nossa vida, já estamos desejando. Desejando o dia em que você será suficiente de fato para nós. Ainda é difícil às vezes. Eu sei que é. Para mim também. Eu ainda fico muito frustrado com Deus. Eu ainda fico muito frustrado com muita coisa que eu acho que Deus poderia fazer e não faz poderia intervir e não intervém. E coisas que acontecem comigo e coisas que acontecem com as crianças de dois anos de idade. Mas haverá um dia em que a gente vai poder dizer de boca cheia. E com verdade cheia absoluta no coração. Jesus, é suficiente mesmo. Se nessa vida ou não, não sei. Mas um dia a gente olhará para Jesus e dirá. Jesus, você é suficiente. E você é tudo que importa mesmo. E se você estiver com a gente. Todo o resto é resto. Porque a gente se satisfaz no Senhor. E eu termino com um salmo. Ó oh, minha alma, por que está batida dentro de mim? Por que estás inquieta? Por que, que estás ansiosa de um lado para o outro? A alma que me habita, por que estás tão abatida? A alma, se lembre: o Seu Redentor vive e não ficará sentado para sempre um dia ele se levantará não viva abatido a minha alma regozije-se no Senhor o Deus da sua salvação Espírito Santo põe em nós esse desejo e essa boca cheia de louvor a dar a Deus louvor e também põe em nós, Espírito Santo, esse desejo, essa convicção. De dar a Deus as nossas angústias, mas e viver a vida com coragem, sem querer ficar te utilizando como meio para fins que a gente considera ser justos para nós. Jesus, nós não queremos te usar na nossa relação. Nós não queremos fazer de você um meio para. Você é o fim em si mesmo. E o que nós queremos é correr para os seus braços... E ter o fim da nossa caminhada aos seus braços. Que estar aos seus braços é o que nos importa. Oramos te agradecendo, hoje e sempre. Amém.